0: Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos fez. Esse é um dia aonde nós nos alegramos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa espada. Que o Senhor, meu Pai, nos proteja dos inimigos, mas também nós declaramos que a tua espada persiga os nossos inimigos, fazendo com que caia todos aqueles que se levantam contra o Senhor, espiritualmente dizendo, nós perdoamos homens, mas sentenciamos os demônios, meu pai, dizendo que o senhor nos traga vitória e nos livre de toda mentalidade corrupta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu estava é, voltando, né, Voltando no sentido é, da, dos nossos estudos, que falamos acerca das filosofias, acerca das coisas que tiram a nossa, a nossa sobriedade, essa é a palavra que tira a nossa percepção, que tira a nossa dimensão de, de realidade. Então, voltando, nós estávamos falando do neoplatonismo, nós estávamos falando a respeito das ideias de Platão, e eu não quero, como falar assim, ir muito a fundo, nos fundos dos fundos, senão a gente vai ficar acho que a vida inteira falando. Dessas certas doutrinas. Então, o neoplatonismo se resume em algumas coisas, como falamos nos vídeos. O último que falamos é a respeito do, da questão sensorial, né? Não sei se eu assassinei o português, mas a questão de sensação, onde as pessoas viviam é, em, em base dos êxtases espirituais e dos sentimentos, né? E, e isso é uma, um perigo muito grande. Mas hoje eu quero falar sobre o farisaísmo, a gente entrou é, e já leu 500 vezes na Bíblia a respeito dos fariseus, né? A gente fala assim, aos ah, os fariseus, é, 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 é fariseu, esse negócio é fariseu, esse, né? É fariseu, mas a gente não entende o que é fariseu, né? Quem são os fariseus? Quem é a linha farisaica? Nós vamos ver que existe muitas coisas que a gente vai começar agora, são os fariseus, os saduceus, os herodianos, são certas doutrinas, o que eu quero que você mais pegue aqui são essas linhas doutrinárias, porque essas linhas doutrinárias, elas, é, elas, como que eu posso dizer, elas entraram dentro do evangelho trazendo uma certa corrupção, elas mesclaram com o evangelho, trazendo uma corrupção e fazendo com que essas mesclas entrassem dentro do que nós chamamos de cristianismo e influenciassem. Lembra que nós falamos do neoplatonismo? O neoplatonismo foi o que mais modificou o cristianismo. Ou seja, a influência do cristianismo, do neoplatonismo, e a influência do neoplatonismo no judaísmo foi muito grande. Essas doutrinas platônicas elas entraram no, no, na, na, na doutrina é, 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 cristã trazendo um, um, uma, uma mescla, e isso é ruim para nós. Por isso nós temos um evangelho até muito bonito, porém não funcional. Nós temos um evangelho muito lindo, eu não estou dizendo a palavra de Cristo, entenda, estou dizendo do conjunto de normas e doutrinas que temos hoje como evangelho. Porque é, é até, até uma das coisas que nós vamos falar do farisaísmo é isso. O farisaísmo, ele tem ele, ele, na sua base, ele tem duas coisas, a lei escrita, que é a Torá, e a lei oral, então eles criam na lei escrita, que né? seria a palavra de Deus, mas também eles criam numa lei oral, e é o que o Senhor Jesus muito bate nessa questão, que ele fala assim, vocês é, 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 invalida a lei do Senhor pela tradição de vocês, quando ele fala essa tradição, é a lei oral, então quando eles, eles trazem essas questões, porque eles carregavam a validade de uma lei oral, e quem seria esses fariseus? Esses fariseus é uma vertente dos macabeus. Então, a gente vai começar a ver aí que houve uma, uma, uma reforma né, na, com a, uma família de judeus, macabeus, e eles começam, então, a purificar o templo, e nessa linha dos macabeus, eles vão se dividir entre saduceus e fariseus. Ou seja, essa família macabeus, eles dividem. E quem são os macabeus? A gente vai ver aí, que são aqueles, uma família de levitas, e eles, eles são os que purificaram novamente ou retornaram novamente a adoração no templo e a, a, a adoração legítima ao único Deus, vamos colocar assim. E aí nós temos uma festa, que é a Hanukkah, que é uma festa estabelecida né, pelos macabeus, que também é a festa da dedicação. Amém? Até aqui, tudo bem. Mas, voltando um pouquinho aqui, nós vamos ver que essa lei oral que eles têm, isso acaba sendo esse conjunto de regras que muitas vezes nós seguimos hoje, biblicamente dizendo, quer dizer, historiamente dizendo, nós vamos ver que a igreja também, ela, ela carrega isso. Ela carrega a lei escrita, que é a Bíblia, que são as doutrinas, né? É, é, é colocada aí, vamos colocar, da, da igreja neotestamentária, nós vamos ver as doutrinas, que o próprio apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, né? Essas, essas, essas doutrinas bíblicas que carregamos, e, e lógico, Jesus, que ele, foi, ele é a própria palavra, mas também carregamos um conjunto de regras, normas e práticas que são a lei oral. Se a gente começar a perguntar por que que muitas coisas acontecem na igreja, a única resposta a gente vai ter é não, porque fazia uma assim, não é verdade? Tá, mas por que a gente cultua desse jeito? Ah, porque faziam assim, tá, mas por que que você crê desse jeito? Não tá na Bíblia, não, mas a gente fazia assim. Então, isso seria esse conjunto de regras orais, ou a lei oral. Quando nós falamos do judaísmo, é, o judaísmo rabínico, ele é o judaísmo farisaico. O judaísmo rabínico, ele surgiu do judaísmo farisaico, depois da destruição do templo e das perseguições. Então vem aí esse judaísmo rabínico, né? Onde surge então, a questão do farisaísmo. Então eu quero pontuar algumas coisas a respeito do farisaísmo. Um, eu vou pegar a escritura aqui, porque no farisaísmo a gente pode ir para a Bíblia, né? Tem muita coisa ali. O primeiro que eu quero pontuar aqui, que eu achei interessante,
1: está lá em Mateus
0: 23. Mateus 23, verso 1. Diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Lembrando que os escribas também eram os fariseus. Porque os fariseus, eles eles se tornaram um grupo elitizado e muito respeitado. Porque a maioria dos fariseus, eles estavam é, é, metido em tudo, em todas as ordens é, vou colocar assim, todas as ordens máximas ou em todas as ordens de governo da sociedade judaica, eles eram os que, é, é, eles eram considerados como os doutores da lei, porque eles eram muito estudiosos da, da, da lei, da lei mosaica, né, porque até então era, era a Bíblia da época, eles eram muito estudiosos, eles eram muito, é, é, eles eram os que passavam, eles eram os caras que tinham essa lei e também eles estavam na área de governo mesmo. Então, eles, a maioria dos fariseus se tornavam escribas. Né? Que eles eram os caras que, que escreviam e tudo isso. Então, por isso ele diz, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei, olha que, o que Jesus está dizendo. Fazei e guardai, pois tudo quando eles vos disserem. Porém, não imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e o põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmo nem com um dedo querem mover. Praticam, pois, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes, os primeiras cadeiras na sinagoga a saudação nas praças e os serem chamados mestre pelos homens vós porém não sereis chamados mestre porque só um mestre entre todos é, e todos e vós todos irmãos então a primeira questão dos fariseus assim dizendo é que os fariseus eles eram uma turma separada. a palavra fariseu, ela vem disso, ser separado, ser separado. A palavra, no, 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 na sua origem mesmo, ela vem desse significado, ser separado, ou a verdadeira comunidade de Israel, isso é eles consideravam, ou os santos. Então, eles se consideravam como um grupo seleto que guardavam a pureza da palavra, e eles, então, se tornaram os verdadeiros e únicos que detinham toda a palavra e detinham todas as regras e toda a santidade, assim, daquilo que Deus queria. Então, eles eram os puros. Bem, os fariseus, eles se consideravam como puros. E, na época, tinha tinha um pouco de sete mil, eu creio. Não era, assim, uma coisa muito ampla. Era um grupo seleto. De fariseus. Então, só eles podiam é, 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 ensinar a lei, só eles podiam, é, 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 como que eu posso dizer, transmitir isso, porque eles eram os portadores, os estudiosos, os caras que sabiam de tudo. Eles foram os criadores da, do que nós chamamos de sinagoga, eram é, os fariseus também. Então, entenda, queridos, que era um grupo até muito bom, era um grupo muito... É, 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 vou colocar assim, que eles buscavam algo muito legal, que era a pureza, vindo de Macabeus imagina aqui a cena onde estava tudo pervertido imagina todo mundo contaminado, todo mundo já com as práticas, eu vou colocar essa palavra essas práticas mundanas e os caras vieram Nessa família de macabeus, vieram e começaram a botar ordem em tudo de novo. Veja, é como dentro da igreja, né, quando está tudo bagunçado, todo mundo em pecado, todo mundo fazendo o que quer, e de repente chega uma galera, uma família e diz, não, vamos botar ordem nesse negócio aqui, e chama a galera para purificação, para santificação. Essa foi a família dos macabeus. Começou a chamar o povo, purificar o templo, eu estou dizendo agora de uma forma normal, imagina o um templo cheio de ídolos, cheio de, 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 de coisas que, é, que, que desagradam o Senhor, e de repente chega alguém tirando tudo, limpando tudo, fazendo assim uma limpeza geral. Por isso a festa da purificação, ou da dedicação, que é o que nós chamamos de Hanukkah. Quando isso acontece, então vem uma linhagem, ou seja, vem a lei escrita e dentro disso começa a vir a lei oral, dentro disso começa a vir aquilo que os caras foram fazendo ao longo do tempo. Mas aí sobra então os fariseus, ou seja, já depois de uma temporada, aí vão colocar uns 100 anos depois, vê, vemos então essa turma. E isso muito acontece às vezes na igreja, aonde começa uma galera muito boa fazendo um avivamento mas estamos dizendo agora do, da segunda geração do avivamento, aonde eles pegaram aquilo que eles fizeram naquele momento e torna isso como uma doutrina. Essa era a lei oral. Isso é o problema que muitas vezes acontece, ou seja, o um movimento muitas vezes acontece bom, é algo fantástico. Se nós colocarmos essa família de Macabeus, era algo top, querido, era algo muito fantástico que eles fizeram na época. Mas eles pegam isso agora e botam como doutrina paralela a doutrina da palavra de Deus. Então eles tinham a Torá como uma lei, né, como a lei escrita, porém eles tinham as leis orais, ou seja, aquilo que era o que nós chamamos da sabedoria dos sábios, né? Parece uma redundância, mas não é. Então, eles pegam aí como a sabedoria dos antigos, dos anciões. E essa sabedoria se torna equivalente também à lei do Senhor. E aí o Senhor Jesus está dizendo, olha, façam o que esses caras estão falando. Porque esses caras falam coisas boas, porém não imite eles em sua obra. O que eu quero dizer aqui? O ponto que eu quero tratar hoje do farisaísmo. Há um ponto onde nós vemos que eles se tornam o grupo seleto. Veja, querido, que toda restauração, ele precisa englobar todo mundo. Tudo que o corpo está fazendo, eu vou colocar, por exemplo, é, é, o nosso sistema de, de defesa do corpo. O nosso sistema de defesa do corpo, ele está para poder fazer a defesa de todo o corpo. Ou seja, eles estão para trabalhar pelo corpo. Eles estão para fazer com que as coisas funcionem. Mas imagine se esse sistema de defesa fala assim, ah, não, eu não vou passar lá no, 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 no fígado, não. Rapaz, esse fígado está muito contaminado. Esse fígado é muito profano, né? Esse fígado está muito gorduroso. Então, eu não vou passar lá de jeito nenhum. Eu estou saindo fora desse negócio. E foi mais ou menos isso que começou a acontecer. Ou seja, eles se santificaram para fazer essa restauração, porém depois se tornaram um grupo dos santos. Porque era uma das palavras que era dado a ele, o grupo dos santos, os separados. E aí, quando Jesus começa a dizer sobre eles, seus hipócritas, fariseus hipócritas, é mais ou menos isso, por quê? Porque eles viraram agora um grupo seleto, viraram uma panela a panela dos escolhidos do santo da última hora das revoluções. Da, 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 da purificação da galáxia, né? Ou seja, os caras viraram. Não escreve isso, não, pelo amor de Deus. Foi coisa minha. É, eles começaram a, a virar o quê? É o, a nata. Eles começaram a virar né, uma facção. Eles começaram a virar esse grupinho. E esse grupinho começou então a ser separado. Hum, eu não sou que nem esse. Qual, qual que é a palavra que a gente mais pega? de um fariseu, é aquela oração dele, senhor, muito obrigado, que eu não sou que nem esses pecadores, muito obrigado, que eu não sou que nem essas pessoas, ah, senhor, muito obrigado, né, eu não sou que nem essa turma aí, que, dessas, dessa, da igreja aí, dessas ondas, ah, senhor, muito obrigado, que eu sou santo, separado, eu sou uma pessoa digna, sou uma pessoa top, é, essa foi uma das coisas que a gente mais pegou dos fariseus, e isso, irmãos, eu vou dizer, essa cultura farisaica está ainda dentro de nós. E eu vou dizer como. Eu vou colocar aqui nós, né, que gostamos da área da... Como que eu posso falar? Do aprofundar, da área de nos santificar, da área de... Né, a gente faz jejum, a gente faz propósito, a gente faz algumas coisas loucas. E a gente sabe que nem todo mundo faz isso. Vamos colocar agora, vamos para dentro da igreja. Irmão, tem gente que vai dizer, vocês são doidos, cara. Jesus é graça, para com isso. Esse negócio de ficar fazendo jejum, esse negócio de ficar fazendo propósito, esse negócio de não sei o quê, isso daí é lei, velho. Vocês são doidos, mas é graça, né? Come tudo, mas né? faz tudo, nós né? tá, tá, tá de boa, mas vai o céu, né? Paz e amor, aquela coisa toda. E a gente se separa para isso. Igual é o problema disso, porque a gente se separa até mesmo do povo. Aí a gente começa a olhar e assim, seus, como tu diz, seus pecadores, né? mas não estamos juntos comungando a mesma coisa, porque nós é o povo que se separa, nós é um povo santo, escolhido, top das galáxias. E a gente vai pegando isso, ou seja, vai montando a nossa panela gospel, da turma do poder, a turma do... Não, que se nós estamos nos separando, se nós estamos nos santificando, se nós estamos é, é, nos, como diz, é, é, mergulhando nisso, é para o povo, é para inserir todo mundo nisso. Ou seja, primeiro tem que haver alguém que vai começar algo. Eu vou colocar aqui como os macabeus. Se teve restauração e se Jesus veio num, num tempo propício, se Jesus veio num tempo... É, é, top, vamos dizer assim, é porque teve uma família que se santificou para isso, teve uma família que, 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 que fez acontecer, que foi os Macabeus. os caras deram um grito da revolução porém, o problema disso tudo é que ficou depois um grupo seleto que não se misturava então a primeira coisa que nós vamos ver é que a doutrina farisaica é a doutrina de não se misturar por isso as pessoas diziam de Jesus, cara, esse, esse cara come com os pecadores. Essa pessoa deixa que prostituta chegue perto dele. né Como como ele estava comendo na casa de um, e aquela prostituta, é, é, aquela mulher que entende-se que era uma, uma mulher prostituta no sentido meio que dada, né é uma pessoa meio que desregrada, que estava chorando e lavando os pés de Jesus com os cabelos, é, enxugando e, e aí as pessoas falam, rapaz, mas se ele soubesse quem é essa mulher que tá fazendo isso, é uma pecadora, é uma pessoa é, desregrada. Então, Jesus ele veio quebrando essa, esse, como que eu posso dizer, essa, é, é, esse, esse grau de, não é santificação, mas de separação, de exclusivismo, seria isso. Quando as pessoas perguntavam para Jesus... Mas quem te deu autoridade para fazer isso? A questão, querido, não é a autoridade que nós vemos hoje. Quem te deu poder? Não, a autoridade na época é... Cara, você não é um fariseu para poder ensinar. Porque os mestres, os doutores, eram da linha dos fariseus. Ou seja, você não é da nossa linhagem. Quem está te otorgando isso para fazer? Isso, para nós hoje tem um pouco disso, né? Mas quem que é essa pessoa aí? De, de, de que de que raça ele é no sentido assim, de que de que de que família sacerdotal ele é? Mas quem é isso daqui? Mas como ele pode? De que ele tem pedigree, né? Então a gente começa a fazer essa mesma coisa, a gente começa a fazer essa mesma separação e, e colocamos os grupos dos separados, dos, dos santos, dos top e excluímos isso, povo. Isso é algo terrível que nós fazemos, que também é farisaísmo. Lembra que toda a nossa ideia aqui é pegar essas doutrinas e jogar para nós hoje. Não é só falar do que eles faziam, é tentar encontrar em nós os resquícios dessas doutrinas que também nos contamina. Porque às vezes a gente pode falar que nem eles, né? não somos que nem eles, mas comungamos da mesma ideia. Então, a primeira ideia é a ideia do exclusivismo. Irmãos, nós não somos exclusivos. Nós temos que ser, na verdade, acessíveis. Nós temos que estar no meio do povo. Nós temos que estar como Jesus. Jesus não se contaminou com o pecado do povo, mas ele estava no meio do povo. Ele não se contaminou com, é, é, com as ideias do povo, mas ele estava no meio. Por quê? Porque ele, era, ele é a salvação de todo o povo. Então, se o Senhor tem nos colocado como um, um, uma galera que está é, é, entendendo de guerra, de batalha, para quê? Para estar no meio do povo guerreano, Para também chamar a galera não para o nosso lado, mas para o lado de Jesus. Tá bem? Para que eles possam entrar firmes. Um outro ponto, como nós lemos ali, é o ponto do, dessa doutrina oral veja, não a doutrina escrita a doutrina oral ser tão forte, tão forte, que eles tinham aquilo que é, é, deveria ser feito, mas eles mesmo não faziam. Esse é um erro que nós corremos também, em muitas vezes, no meio de tantas revelações. Ou seja, nós temos intelecto, uma coisa top, porém nós mesmo não praticamos aquilo que falamos e isso faz com que atamos fardos pesados na vida das pessoas, mas nós não carregamos veja, Jesus nem em um momento ele disse que as coisas eram ruins ó, o que essas pessoas vamos ler de novo, falou Jesus à multidão e aos discípulos na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem porém não imitais nas suas obras porque, é, pois dizem e não fazem. Então, essa é uma outra doutrina, ou é um outro fato do farisaísmo no nosso tempo. Irmãos, nós falamos de diversas coisas, porém, a gente tem que ver se essas coisas são práticas, primeiro, em nossa vida. Amém? Porque senão também vai virar platônico. Ou seja, tudo isso é prático na sua vida? porque a gente tem que fazer assim, assim, e coloca assim, pai, A gente cria tanta coisa, tanta coisa, que a gente acaba não vivendo. Sim, entendeu? Nós, vou dizer, nós não. Eu estou puxando isso para nós. Nós não, nós ensinamos. Mas o duro que nós atamos isso na vida das pessoas, que as pessoas acabam não vivendo. E aí... Meu Pai do Céu, eu vou colocar aqui dentro dessa, dessa questão quando se começou a libertação. Quem lembra disso? Quem era o tempo quando começou essa onda da libertação? Pai amado de Jesus Cristo, da misericórdia do Pai Eterno. Eu lembro, meu irmão, quando a gente começou com esse negócio, que a gente fazia fogueira santa de Israel, né? A gente fazia fogueira, a gente entrava na casa das pessoas, arrancava tudo, meu irmão. Arrancava desenho, arrancava... E, coisa, e arrancava e queimava tudo, meu irmão, né? até queimando tudo. Né? Comungava e quebrava tudo e, e fazia aquele negócio todo. E daqui a pouco a gente estava no meio desse negócio. Ou seja, a gente para para ver, a gente acaba criando uma certa santificação, bom, que venhamos e convenhamos. É uma santificação meio platônica e não e é, 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 é não é não quer dizer é meio farisaica é, e não é, é natural lógico que nós nos separamos né é, de, de muitas coisas eu não comum com muitas coisas eu não 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 tenho o hábito né de muitas coisas vigio jogando aqui para aquilo que nós colocamos é, que a gente fez as fogueiras santa né a gente a gente acaba é, é, eu, eu acabo não comungando de certas coisas, até hoje, né? De, de certos, é, vamos colocar, de certas marcas. Quem lembra das marcas aí? Eu lembro que a gente ia para aqueles encontros? Oh, meu Deus do céu. Quantas camisetas do Fido Dido? Quantas camisetas do... Quem lembra disso? A gente queimou. Eu 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 nunca fiz encontro assim, né? Eu já participei, mas eu nunca fui os promotores. Poucas vezes, né? não vou dizer nunca, mas poucas vezes nós promovemos os encontros. Mas a é queimava tudo, meu irmão. queimava perfume, queimava camiseta, queimava tudo. Né? E daqui a pouco a gente vai ver que a gente está fluindo, né? fluindo em algumas coisas. Então isso é a hipocrisia farisaica. Ou seja, é algo que não, porque isso daqui, pá, pá, pá. mas daqui a pouco a gente está comungando. É, quantas vezes eu vi pessoas fazendo isso e depois tava na, na Disney, né? lá tava lá no parquinho da Disney tirando férias, mas, meu Deus do céu, né? <risos> que que é isso? É, e, e queimando coisa, queimando a, a todas as coisas e falando na vida dos outros, mas pa, porém na minha, na minha não, na minha, não, na minha eu posso, né? Então é essas questões que a gente tem que aprender, queridos. É colocar um limite prático. Uma da, da, das ideias que eu tenho, e é, é, quando eu estou ensinando, é, eu quero, é, eu gosto de colocar em ideias daquilo que a gente está ensinando para os nossos dias de hoje. Eu chamo isso de evangelho prático, né? E isso não podia ir na onde, banho de rio, na cachoeira, nos no lago. É um trem louco que a gente pegou que a gente, literalmente, a gente pode ter acabado com a vida de algumas pessoas. Eu, eu coloco a gente porque eu faço parte dessa turma da libertação. Eu, eu, eu peguei um pouco mais leve, na, na minha quando eu comecei a ser pastor, não foi o primeiro, eu peguei como membro, eu não peguei como um, um, um influenciador, eu peguei como um membro, mas eu coloco como a gente. Mas quantas pessoas perderam a sua liberdade né, por causa disso? Ficaram escravos como os fariseus. Eles tornavam as coisas uma escravidão. Eles tornavam a, a, a vida das pessoas uma escravidão. Em meio a essas tantas leis, em meio a essas tantas regras que eles mesmos não faziam. Então, a, gente, a primeira palavra que eu vejo como fariseu é ensinar algo que eu mesmo não pratico. Eu sei que é bom. Né? Não, isso é bom, mas eu não pratico é legal isso, mas eu não faço. É porque, rapaz, é, é muito trabalhoso. Isso daí faz com que nós nos tornemos fariseus. Isso daí faz com que nós nos tornemos é, é, dentro dessa doutrina farisaica. Também quero deixar isso hoje. Dois pontos. Então, a primeira é você falar aquilo que não é prático. É, o profeta Kevin fala muito isso, né? o Kevin Lewis o que não é prático, não é espiritual Mãos, entenda isso o que você não pode colocar na prática do dia a dia, não é espiritual Bem? aquilo que você não vive não é espiritual bote na prática, você conseguiu colocar na prática do dia a dia não te trouxe peso não te trouxe uma escravidão então é espiritual agora, se você colocou isso como uma prática, que te trouxe peso, te, irmão, te tira liberdade, eu não tô dizendo a libertinagem, eu tô dizendo liberdade, sabe, de uma vida feliz, de uma vida, de uma vida, é, você serviu Cristo de uma forma tremenda, se você serviu Cristo de uma forma extraordinária, é, 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 eu sempre costumo dizer que servir Jesus não é fardo, Ser, servir Jesus é, é a coisa mais, mais alegre que nós podemos viver, mas quando servir Jesus se tornou um fardo, então, praticamente, nós estamos no farisaísmo. Bem, se a vida cristã que você está vivendo se tornou um fardo, pode ter certeza que você está dentro de contextos farisaicos, ou seja, dentro de regras que não provém de Cristo, não veio da lei dele. É lógico que o serviço de Jesus vai, re, vai, vai requerer renúncia. Mas depois disso, querido, se torna algo muito bom. É como a gente está fazendo, né? A gente se abstém de alguns alimentos. Irmãos, é, eu vou colocar assim o um açúcar. No começo, você, realmente te faz mal você se abster dessas coisas, porque nós somos viciados, mas depois te dá um bem-estar. É como também o de Jesus. No começo, vai te fazer mal, entre aspas. Né? Entenda bem, ou seja, vai contrariar todas as minhas práticas mundanas vai contrariar todos os meus desejos carnais. É lógico que eu não vou querer. É lógico que para meu corpo vai fazer mal. Mas depois você vai ver que eu estou fazendo é bem. Ou seja, aí você vai ver que eu vou estar tá vivendo a verdadeira liberdade. Entendeu? Aí depois, não, realmente eu estou vivendo a verdadeira liberdade. E eu estava escravo. Mas o que eu estou dizendo de farisaísmo é eu boto essas práticas e regras e eu me torno escravo disso, e eu não consigo mais sair disso. Eu, eu me torno tão, tão escravo, refém dessas práticas que nós vamos vivendo, que eu perco a minha vida. Mas não por Jesus. Eu perco por, por esse tipo de separação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós falamos aqui é o exclusivismo. As turminhas. É a questão onde nós, nós pegamos as turminhas ou, ou ah, ah, como que eu posso dizer onde nós nos separamos e não nos contaminamos com as pessoas porque eu tenho, eu tenho a nossa turma exclusiva eu sou separado e esse separado é só um separado corpóreo isso é farisaísmo né? do modo de vestir do modo de não sei o que aquelas, aquelas regras né eu não faço isso, porque eu sou santo, eu sou separado, e isso é, me faz, eu não estar no meio, até mesmo do próprio corpo. E isso também é farisaísmo. São duas partes aqui que eu quero colocar hoje, amanhã a gente entra um pouquinho mais fundo, porque se a gente for pegar para o farisaísmo, tem muita coisinha bem interessante que nós praticamos hoje. Então, uma viver essa vida que eu não me eu não eu, eu não me contamino com esse povo. Irmãos, a gente tem que viver sempre no meio de todo mundo. Às vezes eu não vou fazer o que eles fazem porque realmente tem cristão que extrapola na sua liberdade. Porém, queridos, eu não preciso evitá-los. Eu tenho que na verdade influenciá-los e não ser o cara chato. Dois, é essa questão de muitas regras, muitas coisas que nós vamos fazendo e eu vou dizer, nós que carregamos essa questão do, do voltar até mesmo para, para Israel, voltar para questões hebraicas, né? cuidado para a gente não matar fardo na vida das pessoas e a gente não carregar isso. É muito bonito certas coisas. Lembra do judaísmo, é, do judaísmo rabínico? Eles vieram dos, do farisaísmo. Então eles têm muito isso de muitas coisinhas, muitas palavrinhas, muita, muitas regrinhas que eles mesmo não carregam. Né? Então, isso é uma questão muito farisaica. Então, nós que gostamos da libertação, dessa questão toda aí, cuidado para não tirar a liberdade das pessoas com regrinhas, querido, que a gente mesmo não vive, né? que é bonito para o intelecto, porém não é prático. Então, se você gravar uma palavra hoje grave, aquilo que não é prático não é espiritual. Aquilo que você não pode colocar no teu dia a dia e que você não vive no teu dia a dia, querido, isso é filosofia e não espiritualidade. Amém? Que o Eterno te abençoe. Você pode colocar a mão na tua cabeça e dizer, Senhor, em nome de Jesus, arrancamos essas doutrinas de dentro da nossa cabeça. Tiramos, Senhor, esses resquícios de dentro do nosso coração e ajuda-nos, a viver o evangelho livre. Sabemos que há leis, sabemos que temos que nos santificar, mas que isso vire, não vire uma, uma cadeia em nossas vidas. Que nós possamos ter a revelação da verdade e com liberdade fazemos e vivemos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam aqui? A palavra aqui é liberdade. E era isso que o apóstolo Paulo estava batendo. O apóstolo Paulo, eu nunca viu o apóstolo Paulo batendo na lei, querido. Eu vi o apóstolo Paulo batendo nessa doutrina farisaica, que você perde a liberdade. Você já não é livre, você não tem essa, essa liberdade de servir Jesus, porque você está tão preso em certas coisas que te tira a paz você cria tantas regras que se tira a paz você para de ser livre sabe, a gente vive coisas realmente, nós, nós, nós temos métodos, vou colocar assim é, podemos colocar, né? não vou tirar a palavra métodos, nós temos práticas, hoje que às vezes é incomum né? um, um, um tipo de, vamos colocar de, de abstinência de algumas coisas, mas isso nunca pode se tornar um peso na sua vida isso não pode. Se tornou peso, querido, não é espiritual. Se tá te tirando a paz, se tá te tirando a, a, a alegria de servir Jesus, irmãos, reveja algumas coisas. Lógico, volto a dizer, no princípio, toda des, desintoxicação vai gerar um mal-estar. Mas a gente tem que ver que depois de 10 anos, 15 anos, você tá no mal-estar... Então, cuidado que você está se intoxicando mais do que se desintoxicando. Amém? Que o eterno abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.